0: Come da tradizione ci ritroviamo alla fine di quest'anno e parliamo un pochino di quello che è accaduto nel 2022 in questo strano mondo del cinema. anno che io personalmente definirei abbastanza nefausto soprattutto per le uscite in sala questo secondo me sarà il tema portante di questa puntata e ovviamente non non siamo più soli non siamo solamente io aurelio anche perché sarebbe noiosissimo un altro episodio solo con noi Eh, abbiamo già parlato abbastanza durante 55 puntate in in quest'anno solare veramente tante, probabilmente anche troppe, quindi abbiamo degli ospiti. Partiamo con Alberto, Andy, su YouTube.
1: Buonasera, buonasera a tutti.
0: Prima volta. Grazie
1: dell'ospitalità. Sì, prima volta, prima volta qua nel vostro podcast, in un podcast in generale, tra l'altro. Sì, prima volta.
0: Ci si può trovare su YouTube e su Instagram. Sì, Consiglio di,
1: di sì, seguirti. Comunque, diciamo, un po' ovunque. Il nome è il solito, quindi è, è abbastanza facile da trovarmi.
0: E ovviamente l'immancabile Federica. Che quando non vogliamo parlare, chiamiamo lei così che ci possa sostituire ampiamente, eh, visto che è molto più brava di noi.
2: Ho una grande fama da logo eroiche, quindi rieccomi per l'ennesima puntata in cui romperò le scatole ai cari amici di Effetto Vertigo. Su Instagram mi trovate... Mi, ovviamente faccio spam e sì, posto sì, da ovvio. sola, chiaramente ormai qui è casa mia. E, mi trovate come The Stories, anche se ormai è un po' ma sicuramente per le top di fine anno torno in forma perché è il momento che preferisco dell'anno e eh, mi trovate anche su Il Termopoglio Cinema TV che è la pagina cinema del, del sito del Termopoglio quindi eccomi
0: Partiamo subito, come detto, anno abbastanza negativo secondo me eh, per l'uscita in sala eh, quello che ci aspettavamo nel, nello, scorso, nello scorso episodio dello scorso anno un pochino si è avverato, no? questa forte velocità tra le uscite in streaming e l'uscita poi nella sala tradizionale si è fatta sentire e i tempi si sono sempre più accorciati. Eh, lo streaming ha completamente, secondo me, fagocitato proprio la vita eh, dei film in sala e anche la quantità. Ci sono pochissime produzioni che sono riuscite a vivere sul grande schermo per tanto, tanto tempo. Una su tutte, Top Gun Maverick, che secondo me bisogna comunque citare, non uno dei migliori film dell'anno secondo me, però per esperienza cinematografica è un film che bisogna sicuramente menzionare e anche dal punto di vista eh, economico è importante, ha dato tanto respiro alle sale e come poi sta facendo anche il recentissimo Avatar, e stanno un po' condividendo secondo me lo scettro di miglior blockbuster dell'anno. Federica credo che non concorderà eh, su questa cosa altri due blockbuster che mi vengono in mente veramente pochissime alla fine quattro grandi produzioni eh, direi Black Panther e Doctor Strange che hanno fatto sì ottimi risultati ma non hanno superato secondo me la soglia del miliardo che dal punto di vista economico e distributivo ultimamente è abbastanza importante Di Avatar chi, due, chi di voi l'ha visto? Io e Aurelio siamo comple- non siamo riusciti a beccarla ancora in sala. Eh, Federico Alberto, credo che voi l'abbiate vista in sala. Cosa ne pensate? E spero che siano opinioni contrastanti,
2: perché è divertente. Ok, io allora sono molto drastica. Eh, come dicevo a, ma- a come microfoni sempre. spenti, sì, io non ho mai vie di mezzo. No? Eh, 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 insomma, si sa che eh, sono molto basic in queste opinioni. Eh, molto Instagram. Eh, eh, Social 2 3.0 eh, Chiudo l'anno con questa In realtà non esattamente Perché dopo ho visto anche The Fablemans di, di Spielberg eh, Chiudo con l'esperienza Di Avatar 2 il, Questo anno al cinema Quasi chiudo eh, È stata una bella esperienza perché ho avuto l'occasione Di vederlo in sala Energia al, All'Arcadia di Melz Quindi un'esperienza a tutti gli effetti, cinematografica per chiunque ami il cinema, e però la mia recensione stringata, non richiesta chiaramente o forse sì, dai, siamo qui che ne parliamo, è stato che ho preferito i due minuti di trailer di Oppenheimer all'inizio del film, alle tre ore di Avatar 2, che sicuramente è uno spettacolo per gli occhi, a me è piaciuto un sacco, sono sicura che Alberto avrà da ridire e dirà l'esatto contrario, infatti, no, non lo so. Ehm, Questo Avatar 2 mi ha deluso su più fronti, allora, diciamo che non avevo grandi aspettative, ma mi ha deluso perché davvero non ho visto il minimo sforzo, e anzi, eh, ho visto un, un trattamento quasi da paternale di Cameron nei confronti del pubblico Eh, ha imboccato concetti ha scritto dialoghi auto eh, cioè di lodi ai propri vecchi film con qualche citazione di questo tipo che per carità bellissimo ma non non aggiunge niente a quella che è la mitologia di Avatar a mio mio parere in termini di narrazione in termini di di world building è innegabile che sia incredibile per tutto il resto no quindi per me viva il trailer di Oppenheimer
1: e io sarebbe bello se andassi contro corrente, contro di te ma non contro la maggior parte del pubblico però purtroppo devo affiliarmi a quello che è il tuo pensiero perché io purtroppo per avatar per fortuna per il cinema la penso esattamente come te perché anzi io sono stato molto più drastico nelle mie valutazioni io aspettavo Avatar come la venuta del signore e, perché avevo 9 anni quando è uscito il primo e ero piccolo, ero rimasto estasiato letteralmente dal 3D da, da questo mondo poi insomma ideato da, da Cameron e dopo 13 anni, a ormai 24 anni praticamente sono rimasto un po' con un pugno di mosca in mano perché è innegabile che, Av- che Avatar 2, Avatar la via dell'acqua ponga una nuova asticella no? dal punto di vista tecnico, è innegabile che sia un film che dal punto di vista proprio estetico, tecnico, ehm, di tecnologie eh, verrà guardato da qui in poi da tutti coloro che si approcceranno a fare nuovi film di questo tipo. Però d'altra parte è sicuramente un film molto deficitario, molto deficitario dal punto di vista della scrittura, concetti molto semplici e banali, ma magari fosse questo il problema. È molto difficilario proprio perché mancano delle parti nella, nella struttura del film, mancano delle parti importanti, tanti personaggi che avevano una loro caratterizzazione nel primo capitolo cambiano drasticamente in questo secondo, tra tutti il protagonista. Il protagonista che è letteralmente l'opposto di quel che era nel primo, un personaggio odioso, si può dire, odioso in questo secondo capitolo e, e poi tanti personaggi così... Mh, messi per fare far numero far, far minutaggio non solo numero ma anche minutaggio e sicuramente una grande esperienza i film sono esperienze ma sono anche molto altro e questo rimane un, un lungo viaggio su, un, su un, una montagna russa poi alla fine perché Avatar è questo e nient'altro
3: abbiamo citato il eh i grandi blockbuster usciti quest'anno, soprattutto gli ultimi E adesso cambiamo rotta e parliamo un po' dei film eh, più diciamo, ricercati, più d'autore quelli che escono ai festival, anche ai festival piuttosto grandi come Cannes e Venezia i quali noi avremmo sperato uscissero anche in sala purtroppo la distribuzione quest'anno ha fatto pena forse anche qualcosa di peggio oltre la pena e quindi abbiamo visti pochissimo
0: Una cosa sicuramente interessante eh, però è come in festival molto più piccoli eh, si possono andare a trovare delle pellicole dall'altissimo valore eh, artistico eh, e inizio subito a introdurre uno dei film che è andato nelle nostre top 3, eh, mia ed Aurelio, eh, ovvero Alcarazza. Al Caras di Carla Simone, che ha vinto eh, la scorsa edizione del Festival di Berlino e ha avuto una distribuzione limitatissima nelle sale italiane, praticamente nulla. Con l'anteprima italiana al Bellaria Film Festival, dove avevamo già parlato, anche abbiamo partecipato eh, sia in veste di spettatore, sia in veste di organizzatore, po- possiamo dire. Da, da parte tua Aurelio all'incirca sì, hai dato sì. un colla- una aiuto, una
3: mano operatore video dai,
0: operatore, operatore video. video perfetto ecco eh, Alcaraz secondo me è il perfetto esempio di un film eh, indipendente che però eh, riesce a dare uno sguardo completamente nuovo su un ambiente assolutamente già conosciuto come può essere la, la campagna una storia di eh, radici una storia di una famiglia e qualcosa che è stranoto, sicuramente molto molto semplice, ma per come viene messo sul grande schermo, perché questo è un film che va visto sullo schermo più grande possibile, eh, veramente risalta e ti rimane impresso nella mente come pochissimi altri film hanno fatto quest'anno. È un film che eh, mi sento di consigliare, ci sentiamo di di consigliare, eh, anche perché, come detto, è difficilissimo eh, reperirlo e questo è un grandissimo peccato, Eh, però se riuscite, anche eh, in streaming o comprando il Blu-ray, vi consigliamo di recuperarlo. È una film che richiede un certo tempo e richiede anche una componente di eh, pazienza per poter entrare in un mondo eh, agreste, bucolico, che secondo noi vi lascerà senza, senza fiato. Questo è uno dei consigli che ci portiamo eh, davanti quest'anno. E faccio però anche un piccolo passo indietro, perché il nostro grande favorito eh, degli Oscar era Lico Rispizza che eh, in tre eh, io, Federica e Aurelia abbiamo messo nelle nostre top 3 come probabilmente il miglior film eh, di quest'anno. Io e Aurelia ne abbiamo già parlato. Eh, Paul Thomas Anderson è una nostra grande passione, è uno dei registi che eh, più apprezziamo. Una commedia romantica, e di solito non parliamo mai di commedie romantiche, e soprattutto non ci piacciono mai le commedie romantiche, se, se ci ascoltate da un po' di tempo. Eh no, siamo, siamo purtroppo molto aridi fuori target no no siamo proprio, proprio aridi è eh, di- difficile che di solito le apprezziamo ma
2: come la vita insomma è un'ottima
0: similitudine ma se la girasse Paul Thomas Anderson sicuramente sarebbe molto molto eh, più interessante eh, cosa ci puoi dire Federica di Licori Spizza
2: allora, Licorice Pizza è il mio film preferito del 2022, senza se e senza ma, quindi è proprio... non ho avuto dubbi e nel momento in cui l'ho visto ho capito subito che era il mio film preferito del 2022, cosa abbastanza ironica perché non ho una grande... non dico stima, cioè riconosco il lavoro di Paul Thomas Anderson... Come
0: stima? Non hai stima? Oh...
2: No, ho stima, nel senso, okay. per carità, lo rispetto, è bravissimo. Eh, ho apprezzato Scusate, molti interruzione, di suoi c'è titoli. un problema tecnico. <ride> Federica. <ride> Il microfono non funziona. Non potrà, <ride> non potrà continuare l'episodio. È successo qualcosa, attenzione. E, no, no, allora, per carità, è amico di Christopher Nolan, quindi io non metto in discussione le amicizie dei miei beniamini Però, a parte questo. Chiudo questa parentesi colorita perché dovevo citare Christopher Nolan in questa puntata Anche se il suo film uscirà l'anno prossimo Ah l'avevo già citato probabilmente prima Pardon scusatemi Eh, Due volte non fa male Eh, A parte questo dicevo Paul Thomas Anderson non è esattamente tra i miei registi eh, preferiti Ho visto i suoi film, li ho apprezzati alcuni di questi, non tutti Ho trovato ottime interpretazioni in tutti i suoi film eh, ed è una cosa che mi ha sempre affascinato questa sua capacità di far dare il meglio a ogni suo protagonista e anche a personaggi di contorno che a volte rischiano di rimanere un po' schiacciati dalla bravura di protagonisti piuttosto importanti come i protagonisti che caratterizzano il cinema di Paul Thomas Anderson in generale ehm, sono sempre anche attori di un certo calibro diciamo. è un cinema che trovo non, non voglio farlo passare necessariamente come una critica ma un cinema che trovo particolarmente maschile eh, quello di Paul Thomas Anderson faccio fatica a entrarci in sintonia probabilmente appunto per gusto personale per mia esperienza eh, un insieme un po' di quello che è magari il mio bagaglio, background e invece Lico Rispizza che appunto non attendevo con, grandissimo, cioè con questo grandissimo entusiasmo, curiosità certo il trailer mi aveva ispirato eh, sicuramente mi aveva strizzato l'occhio la scelta di un cast curioso sicuramente con figli d'arte ma anche con uh, attrici che eh, cioè una, un'attrice protagonista che di fatto è una, è una cantante. Per carità c'era già il legame con uh, la direzione dei videoclip, però delle Aim. Ma ehm, sicuramente c'era un background un po' particolare per essere un ruolo di questo tipo e ho trovato in realtà veramente un film spassoso squisito eh, che si si fa vedere con grande entusiasmo si diverte e diverte ed è una cosa che di solito nel cinema che viene considerato d'autore nel calibro di Paul Thomas Anderson non sempre è così scontata questa questa componente ho adorato la scelta di un'ambientazione così eh, pregna di ricordi ma anche non necessariamente con uno sguardo eh, nostalgico come ci hanno abituato molte produzioni eh, degli ultimi anni alla cultura pop degli anni 70, a un certo immaginario della, della West Coast americana e così via. Ci ho visto anche una punta eh, abbastanza amara in questi ricordi, però tutto si amalgama alla perfezione ed è un, una celebrazione del cinema come capacità di racconto in ogni sua sfumatura. E ci sono delle scene memorabili eh, e sono tutti appunto ricordi che riaffiorano eh, episodi che sono irresistibili come tutta la sequenza del camion ma anche personaggi che hanno uno screen time ridottissimo come quello di Bradley Cooper ma che sono incredibili cioè ad oggi mi chiedo se il Bradley Cooper che ho visto in quel film in Lickory Spitz è il Bradley Cooper che ho visto in altri film perché è è è assurdo il il confronto e credo che poi la capacità di riuscire a, eh, a trovare una coppia di protagonisti così perfetta, cioè proprio nei tempi, nell'intese, in tutto quanto, eh, abbia dato quella spinta più in più a un film che è anche una colonna, una colonna sonora pazzesca per Natale uno dei miei regali è, stata, è stato il vinile di, eh, di Licoli Spizza sicuramente è un regalo apprezzatissimo perché davvero eh, è, è tra le cose che mi è piaciuta di più del film ma non solo appunto è un insieme di tante componenti perfette ed è un vero peccato che sia uscito così tardi in Italia eh, non abbia avuto un grande, una grande accoglienza anche in Italia, questa è una mia sensazione tanto che è andato quasi direttamente su Prime Video e mi raccomando è su Prime Video ricordatevelo e guardatelo, credo sia ancora su Prime Video, spero di non fare pubblicità sbagliata eh, e, eh, e agli Oscar è stato totalmente snobbato però diciamo era abbastanza scontato insieme ad altri due film che ci terrei a citare eh, che in realtà uno è uscito a fine 2021 quindi rientrerebbe in quell'annata che era eh, West Side Story di, di Spielberg di cui comunque abbiamo avuto un altro grande film anche quest'anno che purtroppo non è riuscito a rientrare nella mia top 3 e l'altro film che mi è piaciuto tantissimo e che non ha avuto un grande riconoscimento agli Oscar è stato Nightmare Rally di 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 Del Toro Che secondo me è un altro grandissimo film Sottovalutato Probabilmente perché è un genere di nicchia Che fuori dagli Stati Uniti E fuori da un certo contesto culturale Non ha un grande richiamo Il noir e tutto quello che si porta dietro Però anche questo è un grandissimo film Che volevo giusto citare Anche se in realtà sono di un'altra stagione cinematografica Tutti gli effetti Però da noi si sa che c'è un po' questo shift Beh
0: però a Eccetto del Toro, che è una nostra grande passione insieme a Paul Thomas Anderson, cioè sono probabilmente due dei registi che più apprezziamo, eh, al quale tra l'altro abbiamo dedicato uno dei primissimi episodi del, del podcast, tra l'altro. E ne avevamo parlato, Nightmare Alley era un film che ha ottenuto, è vero, eh, pochissima pubblicità ma anche pochissimo riconoscimento per quello che eh, secondo me è uno dei migliori registi che abbiamo in questo momento per la capacità di riuscire a eh, raccontare problematiche comunque complesse con una um, visione estremamente personale che tende sempre al fantastico e riesce a essere eh, stupefacente secondo me e mi ricollego a un altro suo film che è uscito recentemente di cui abbiamo parlato in uno degli scorsi episodi che è Pinocchio, eh, Pinocchio è indubbio che sia uno dei film di quest'anno, è nella mia personale top 3, e così come anche nella top 3 di Alberto. Ecco, Alberto, cosa ne pensi di Pinocchio?
1: Beh, eh, Pinocchio è uno di quei classici che non finirà mai di stupire in ognuna delle sue riproposizioni, positivo e negativo. Sono molto affezionato a questa storia, proprio perché... Io vengo dalla regione dove è stata ideata, da dove parte la storia, quindi io mi sento molto attaccato a questa questa storia e e tante riproposizioni l'ho viste e trovate qualcuna più azzeccata, qualcuna meno. Quest'anno ricordiamo che ne sono uscite due, due eh, diametralmente opposte potremmo dire in un certo senso una eh, che su cui non mi vorrei troppo soffermare perché non lo richiede che è quella di un regista che tra l'altro è abbastanza apprezzato soprattutto in patria che è Zemeckis per la Disney ricordiamo che eh, è un live action uscito solamente in piattaforma quindi non ha avuto la sua uscita al cinema mentre questa seconda riproposizione di del toro è eh, È una piccola perla, io l'ho definita una piccola perla proprio perché, non solo perché dal punto di vista tecnico l'opera, il lavoro è stato immenso e incredibile poi il risultato, ma perché dal punto di vista narrativo è stato fatto un lavoro eh, altrettanto enorme, cioè eh, si è presa la storia originale di Pinocchio e ci si è ricostruita sopra una storia che trae alcuni elementi importantissimi della storia originaria ma che è totalmente nuova Eh, personaggi eh, nuovi eh, ambientazione nuova e ambientazione veramente importante ai fini della storia cioè non è un contorno quello che noi vediamo ma ha effettivi riscontri nella storia e quindi è è un film che... Emoziona, è un film che fa riflettere, è un film che probabilmente io direi non è sicuramente un un classico Disney sotto certi punti di vista perché non è proprio il classico film che io andrei a vedere con un bambino piccolo insieme magari per, per fargli passare un po' di tempo, un film che riflette su tanti temi importanti sul rapporto con i genitori, sulla morte, l'ultima sequenza, è una sequenza incredibile dal mio punto di vista, cioè veramente profonda, un film, mancano le parole, a volte quando si parla di questo film, per me è il secondo miglior film dell'anno, proprio perché il primo, poi forse ne parleremo, è un film che, mi ha veramente colpito perché amo il regista solamente per un fatto di cuore perché se io dovessi dire qual è effettivamente il miglior film dell'anno io non avrei dubbi su dire Pinocchio piccolo accenno piccola nota a margine è veramente triste che un film del genere abbia avuto una distribuzione così minima e devo dire da italiano abbia avuto una distribuzione minima e anche in lingua originale perché comunque eh, trovo che qua, più che in altri casi, il doppiaggio italiano faccia un lavoro di miglioramento ulteriore all'opera.
0: Sì, purtroppo la distribuzione, ne parliamo spesso, è uno dei problemi più grandi che riscontriamo negli ultimi anni e soprattutto che abbiamo riscontrato quest'anno eh, ci sono tantissimi film guardavamo dai principali festival ok, non da veramente festival indipendenti come può essere Bellaria ma che arrivano a Cannes che arrivano a Venezia e che non hanno ottenuto alcun tipo di distribuzione nelle sale cinematografiche italiane questa è una cosa veramente molto molto grave eh, va bene attendere e cercare di dare il maggior spazio possibile a queste pellicole magari aspettando gli Oscar ma al tempo stesso secondo me si va completamente a cannibalizzare il mondo delle sale, eh, siamo in un mondo iperconnesso, è estremamente facile riuscire a recuperare una qualsiasi pellicola e se la fai uscire dopo 7, 8, 9 mesi dalla sua eh, release iniziale, ecco che eh, veramente diventa eh, complesso a quel punto andare a giustificare la la performance al botteghino perché come detto il botteghino eh, non è tutto però per eh, il tessuto produttivo del cinema è fondamentale lo iniziamo a vedere sempre di più quanto eh, anche le piccole sale ma le grandi sale, i multisala enormi iniziano sempre di più a soffrire e quando chiuderanno di conseguenza sarà un problema Per tutti, sarà un problema per i film blockbuster che come detto stanno sempre uscendo di meno e sarà un problema poi anche per i film piccoli che magari con un incasso di 1-2 milioni riescono completamente a coprirsi i i costi di produzione e riescono, permettono a un'intera industria meno si spera che sia un'industria quella italiana, di poter sopravvivere di poter continuare a lavorare, e noi lo diciamo sempre è importantissimo andare in sala proprio per questo ecco, eh, ho citato eh, Cannes, ho citato Venezia, Eh, ci sono dei film che quest'anno hanno veramente colpito il pubblico e di conseguenza anche noi Eh, uno di questi è Triangle of Sadness, che eh, se non sbaglio è sia nella top 3 di Aurelio ma anche in quella di Federica Aurelio credo che ne abbiamo già parlato eh, e abbiamo anche già parlato delle, delle differenti vedute che abbiamo visto su, su, questa, su questa pellicola io lo ritengo un buonissimo film ma secondo me con delle pecche dal punto di vista di ciò che vuole comunicare però so che eh, Federica Aurelio vuole la perfetta diversamente quindi vi lascio, vi lascio spazio
2: io sì, devo dire che Stranamente, ed è incredibile che quest'anno io abbia così tanti titoli in comune con la top 3 di Aurelio. È strano. È preoccupante, cosa. eh? Gravissimo. <ride> Inizio cosa. a preoccuparmi. Eh, eh, sono praticamente d'accordo con quello che diceva Aurelio anche nella puntata del podcast dedicata appunto a, 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 al film. E. Ho visto una visione abbastanza sorprendente in quello che è Ostlund, cioè in, in questo nuovo film che è un'altra grande satira eh, sociale di quello che appunto è un un ceto specifico, quello dei ricchi ma anche degli arricchiti, degli arrivisti, degli scalatori sociali, Eh, una grande fiera di tutte queste illusioni eh, eh, e appunto illusioni del denaro di base, della ricchezza e anche della superficialità in un certo senso. E non è una sorpresa in realtà vedere un film così eh, riuscito da parte di Oslund che comunque ormai è, è, è configurato come uno degli autori europei eh, nord europei ma proprio europei in un senso più ampio, eh, più interessanti del panorama festival perlomeno eh, per quanto riguarda il mondo del cinema infatti alla fine è stata la terza partecipazione credo a, a Cannes e la seconda vittoria eh, come Palma d'Oro ma terzo premio comunque e um un autore che è ampiamente riconosciuto dalla comunità ma nei precedenti film credo avesse ancora una sua non dico componente di nicchia ma sicuramente una visione un po' più criptica più enigmatica la capacità di lasciare forse un po' più di ehm, ambiguità intorno a quelle che eh, eh, sono le sue opere Eh, forza maggiore è un film che mi è piaciuto moltissimo ma sicuramente non è così eh, intuitivo e immediato nel nel suo essere decifrato e su questo sono d'accordo con quello che diceva Tommaso, mentre appunto quest'ultimo film eh, Triangle of Sadness è molto più esplicito tagliente, spivoloso eh, nel, nella sua critica di, di, questa, di queste persone di queste figure eh, sopra le righe che eh, compaiono per tutto il film alla fine e anche nella loro parabola perché appunto in tutti, in tutti i capitoli si assiste a qualcosa di ancora più assurdo eh, di quello che cadeva prima e si scende si ha un picco forse nel in quella che è la parte centrale del, del secondo capitolo proprio esilarante nella costruzione e nella messa in scena e poi si scende sempre di più nel, nella miserabile vita di queste figure e personaggi pronti a tutto anche pur di salvarsi la pelle letteralmente ehm, e... Eh, però appunto sicuramente è un po' più esplicito e più eh, evidente nella sua critica e forse è un modo anche per riuscire a trovare un pubblico un po' più ampio eh, rispetto ai suoi film precedenti, immagino nello specifico forse più di forza maggiore, The Square è ancora più ehm, artistico forse proprio nella sua concezione di trasmettere un messaggio, eh, dipingere la propria idea diciamo su quello che è lo schermo e e sicuramente ricorda sotto molti punti di vista Parasite per quanto sia un film di una cultura completamente diversa ehm, e forse una cultura che rientra più nelle corde del cinema sudcoreano che quello forse svedese o comunque nord europeo anche se comunque c'è sempre una una vena di critica sociale anche in quel tipo di cinema penso ad esempio a Winterberg che negli ultimi anni si è distinto sia per The Hunt che anche Another Round che era nella top dell'anno scorso se non erro anche di qualcun altro però è è interessante vedere come una simile tematica viene sviscerata in un modo ancora più esilarante, più estremo e più eh, grezzo sotto certi punti di vista perché proprio non non c'è neanche la ricerca di una raffinatezza forse nel mostrare questi comportamenti completamente Fuori controllo di personaggi che creano solo repulsione forse a un certo punto alla fine, però è divertente proprio per quello eh, e credo che forse così abbia trovato una chiave. Eh, la chiave giusta per ampliare un po' quello che è il suo... Il il microfono, diciamo, del suo racconto a un pubblico più ampio e spero che venga raccolto. Non lo so, in Italia credo che anche qui la distribuzione non sia stata tra le ottime. Io, infatti, l'ho recuperato solo recentemente, ma che novità! Eh, Però, appunto, spero che abbia abbia un giusto richiamo anche con un po' di ritardo dall'uscita.
0: Sì, secondo me avrà avrà successo, avrà un richiamo importante eh, perché questo film andrà fortissimo ai prossimi Oscar e io lo vedo molto in poll per diverse nomination quasi sicuramente secondo me potrà vincere l'Oscar per il miglior film internazionale anche perché come detto ha vinto la Palma d'Oro a Cannes E sta riscuotendo comunque un discreto successo, eh, per quanto possa riscuotere un discreto successo, un un film che è di nicchia alla fine. Eh, Mi ha fatto ricordare, e questo è una cosa che mi piace proprio per raccontare un pochino l'esperienza, in sala il fatto che io questa pellicola l'ho recuperata nel cinema di seconda visione che ho eh, vicino a casa mia, eh, e c'erano, diciamo, delle persone, delle, delle signore sopra i 50 anni che secondo me non avevano ben compreso che film stavano andando a vedere in sala ecco vedere la loro reazione in particolare delle scene del diciamo secondo capitolo eh, mi ha fatto veramente molto molto piacere è stato forse ancora più divertente eh, di quella parte di film eh ci tengo a ricordarle con, con piacere in particolare il loro bellissimo disgusto negli occhi per quello che, che stavano guardando è stato particolarmente divertente
3: io devo dire che è estremamente comodo che io e Federica abbiamo molti film in comune a Top 3 <ride> perché così lei parla, dice quello che vorrei dire anch'io ma meglio ed è bellissimo l'unico problema è che a lei non le è piaciuto ritratto di una giovane in fiamme è è un difetto ah <ride> Se
2: li Sciamma questa proprio non ce la perdonerà non me la perdonerà però ho messo Petit Mamon nella top 5 l'anno scorso quindi eh, credo di aver già espiato P- le piano
3: piano si fa perdonare <ride> quindi dato che hai già parlato t- tutto te di Triangolo Sadness e io ho parlato anche in un altro episodio un uh, film che io ho messo come eh, diciamo menzione d'onore insieme al Caras è Memoria di Apichat Pongo e Resetacool allora... Eh... Puoi
0: fare lo spelling del cognome? No, scherzo.
3: <ride> lettera per lettera.
0: No, no, vai tranquillo. <ride> eh,
3: allora, eh, dire che è un film impegnativo è dire poco, perché è tra un film e è un'esperienza, perché ti devi fare completamente a cerchiare da questo film e sta attento a non addormentarti, perché è, è probabilissimo, perché... Dura tanto e sappiamo com'è il cinema di Applejack Pong, cioè lento, tanto lento, c'è cioè sequenze molto belle, molto suggestive, però al suo ritmo. E io non dico che lento sia sbagliato, per questo film è perfetto, però devi iniziarlo a vedere un po' sapendo cosa, cosa vai a vedere, non puoi sceglierlo, uh, diciamo, a caso. Però è un film uh, che ancora adesso. Cioè, se, dato che devo parlarne ancora adesso, mi iniziano a venire dei dubbi, delle perplessità, quelle, quelle belle, quelle che ti fanno venire voglia di parlare con altri, un po' come quelle perplessità, quei dubbi, quelle riflessioni che ti facciano venire eh, gli altri film di Ostlund, per esempio. E, e quindi è, è fantastico perché eh, ti immerge completamente eh, in questo mondo che sembra scollato da da tutta la realtà e quindi è un suo mondo a sé stante che però ti ti abbraccia e ti prende completamente soprattutto attraverso il sonoro il sonoro ha una forza e un impatto eh, enorme anche a livello di storia ha proprio un'importanza assoluta talvolta nonostante le immagini siano fantastiche e come sapete io ci guardo forse anche troppo però... però il sonoro cer- in certi momenti, nonostante le immagini, è più importante. È più importante delle immagini, proprio in buona parte, e anche per il, il racconto. Poi da qui a dire io l'ho capito, ce ne passa, perché...
0: Ecco, è forse eh, uno tra l'altro degli episodi che avevano fatto che ha avuto più successo inaspettatamente in memoria di Apicciata Versata- Pong.
3: Beh, anche questo distribuito non distribuito praticamente No, non distribuito.
0: è uscito a bell'aria in anteprima nazionale e poi è andato praticamente in due sale e direttamente su Mubi dove tuttora è eh, disponibile ed è un peccato perché la messa in scena eh, di, di, di Apicetta Pong è eh, qualcosa di... che bisogna vivere
3: sì ma anche, anche, anche per l'audio cioè un audio così curato così fatto bene e poi tu devi ascoltartelo con le cuffie per quanto buone che siano sono comunque delle cuffie o le casse del computer cioè non non regge infatti qui avrei una domanda di rotto l'episodio come talvolta faccio quando inizio a parlare quindi è meglio che solito stia zitto e velocemente ditemi se voi preferireste che un film uscisse nelle sale e anche 6, 7, 8 mesi dopo in Italia rispetto al resto del mondo oppure quasi in contemporanea ma su piattaforma Cosa preferireste?
0: Eh, cioè l'opzione migliore sarebbe fare un'uscita contemporanea in sala.
3: Eh, però non è tra le però, però non è
0: possibile tra, tra, le, tra, tra le opzioni che hai citato. Eh, secondo me, lo dico chiaramente, possono convivere eh, lo streaming e le sale cinematografiche senza andare a cannibalizzarsi, soprattutto per queste pellicole che sono comunque molto difficili da recuperare eh, soprattutto per magari in, in posti in cui delle, delle sale più desse non esistono e questo secondo me potrebbe essere un, un busto molto importante quindi ti, dire, ti dico eh, l'opzione migliore probabilmente è che possa uscire anche in contemporanea sia in sala sia in streaming E sper- facendo passare il minor tempo possibile eh, si spera da- dalla release uh, ufficiale
2: posso dare una risposta più paraculo di quella di tommaso perché eh beh, è, un è, un un po è un po' difficile eh? <ride> no io dirò eh, d- dipende. <ride> dipende dipende dal film perché eh, allora sono d'accordo che possano convivere ma ci sono dei film che più di altri hanno indubbiamente la necessità di andare di andare in sala parliamo di film tendenzialmente di festival se sì tra quelli che abbiamo citato adesso, che hanno la necessità di trovare quel tipo di respiro proprio col pubblico quel tipo di atmosfera, quel tipo di esperienza anche per essere davvero eh, apprezzati piuttosto che su una piattaforma dove dopo mezz'ora magari devo fare qualcosa la metto in pausa, mi alzo e vado via c'è proprio eresia, poi torno, riprendo cioè si perde proprio quel concetto già si perde normalmente con qualsiasi tipo di film, eh, serie tv questa serializzazione in tanti spezzettoni da pausa, play, pausa, play eh, dei film sulle piattaforme no? eh, a cui siamo un po' abituati con forse lato negativo delle serie TV per quanto io sia una grande cultrice delle serie TV, questi si, corti minutaggi hanno portato a una più scarsa attenzione a volte su film. Che hanno specialmente quelli che hanno una certa durata. Ehm, però, ci sono anche dei film che, francamente, anche se non andassero in sala, non è un problema. Secondo me, ci sono ehm, vabbè, è vero, tante produzioni. A mio parere che eh, potrebbero benissimo vivere tranquillamente su quello che è una una piattaforma di streaming, dove forse troverebbero anche un pubblico più casalingo, domestico, che fra virgolette preferisce vivere quell'esperienza in famiglia anche in un modo più non lo so, più ehm, intimo, mi immagino delle commedie, tendenzialmente alcune commedie italiane, eh, la necessità di aspettare così tanto tempo in sala, per vederle in sala... E eh, non la trovo così essenziale anche se mi rendo conto che questo è un po' un controsenso nell'ottica vogliamo portare un pubblico variegato in sala e assicurare un tipo di esperienza cinematografica variegata a più tipi di persone cioè in questi giorni per esempio al cinema io sono rimasta particolarmente stupita a vedere così tante persone in sala ed è, ed è bello vedere così tante persone in sala non vedere eh, posti libere sale sempre piene anche se tendenzialmente erano, tutte, erano tutti Avatar 2 e per carità per quanto non mi sia piaciuto è un film che aveva visto al cinema in questo caso però mi immagino alcuni film anche d'animazione che magari non hanno questa grande necessità tendenzialmente sequel ad esempio c'è il gatto con gli stivali in sala in questo momento e c'era davvero la necessità di mandarlo in sala non non ricordo un grandissimo successo del primo film quando è uscito c'è uno spin off di un grande franchise che comunque ha avuto successo, quello di Shrek che ha già avuto un primo capitolo che non è che sia stato così esplosivo e ha un pubblico molto ristretto di pubblico molto giovane cioè di bambini tendenzialmente e che potrebbe comunque usufruirlo anche direttamente su una piattaforma di streaming non lo so cioè, mi chiedo se ci sia sempre questa necessità sicuramente io preferirei aspettare un po' di più e vederli in sala quello è vero però è anche in dubbio che la realtà ci dice che non tutti i film possono passare in sala ecco, o che non tutti possono avere il giusto spazio quindi ci deve essere per forza un imbuto eh, in tutto questo Carità, un po' controversa forse la mia opinione a, a discapito di un, un certo gruppo di spettatori che no, in cui non rientro quindi sicuramente eh, sono un po' egoista però appunto la vedo un po' così su alcuni, su alcuni titoli
1: ma eh, secondo me bisogna differenziare e parlare o per utopie o per concretezza per utopia sarebbe incredibile poter vedere qualsiasi prodotto al cinema perché la sala ti ti dà la possibilità di vedere il film tramite un'esperienza che a casa è praticamente impossibile replicare e questo è un'utopia nella concretezza mi allineo un po' alle precedenti opinioni dicendo che alcuni film possono, possono eh, voglio sottolineare questo possono Uscire anche su piattaforme. Il discorso qual è? Che personalmente parlando, proprio per parlare per eh, fatti, la distribuzione ideale in un mondo ideale sarebbe quella di un film che è uscito abbastanza recentemente in piattaforma, che è il seguito di Nice Out, diretto da Ryan Johnson. Quella per me sarebbe la distribuzione ideale. Quindi uscita al cinema magari con una distribuzione un gocciolino più larga, cioè non solo tre giorni, magari una settimana, un paio di settimane, e poi dopo un mese, perché poi Nice Out è uscito esattamente un mese dopo, fu uscita sulla piattaforma di riferimento. Ecco, per dire, la scelta che è stata fatta per Pinocchio, quindi release al cinema per tre giorni, e poi uscita dopo altri tre giorni in piattaforma, per i film in sala è prettamente che inutile. Quindi per me quella ideale dovrebbe essere questa, poi si sta parlando di utopie, si sta parlando di mondi ideali, nella realtà eh, bisogna fare delle scelte e credo che le scelte siano fatte sia dal punto di vista proprio tecnico, estetico, cioè scegliere quali film magari è meglio rilasciare al cinema, ma soprattutto delle scelte dal punto di vista commerciale e chiaramente… Per dire, in un'utopia, far non uscire Avatar al cinema sarebbe una perdita non solo, appunto, eh, come dire, di proprio morale per chi non riesce a vederla al cinema, ma proprio anche una perdita di tanti tanti soldini per chi lo produce. Quindi, la, il, insomma, il signor denaro è quello che tira un po' sempre di più, quindi... È quello che poi un po' dirotta le scelte anche di distribuzione.
0: Ottimo, direi che possiamo chiudere qui la prima parte di questa lunga chiacchierata. La seconda parte conclusiva arriverà questo giovedì. Nel frattempo vi consigliamo di seguire Federica su Instagram, la trovate come The Story, seguite anche il Termopolio. E seguite Alberto sia su Instagram che su YouTube e che lo trovate come AndyTube. Lasciamo comunque tutti i link ai loro profili in descrizione. Noi, come sempre, ci potete trovare su Instagram, Effetto Vertigo Podcast, potete scrivere a Effetto Vertigo Podcast. Gmail. Vi ringraziamo, buon anno, ci sentiamo presto.